0: počúvate fanrádio V tejto chvíli už mám oproti sebe môjho dnešného hostia v štúdiu je uh, Jedním teda, ako som spomínal, môj sused Još Ahoj. Ahoj. Vítej, čau, sused. Čau, sused. sused, čau. sused čau. <laughs> tak dvaja devinčania. Musím povedať, že asi počas každej pesničky, ktorú odohráme, my si sem hodíme aj nejaké susedské okienko, ale my stále musíme riešiť, že uh, čo, čo nové čo u nás nadzadzine. Na <laughs> ale ja sa teraz strašne vrátim časovo naspäť, uh, neviem, asi 7-8 rokov sme sa tu takto rozprávali, Vtedy sme trošku išli aj o filmoch, ktoré si práve vtedy točil, ale ja som ťa zavolal, pretože keď som videl, že čo sa teraz na doskách, ktoré znamenajú svet, teda konkrétne v Slovenskom národnom divadle chystá a v akom obsadení, tak som že ti musel zavolať, že prosím ťa prídam o tom porozprávať. Takže budeme sa rozprávať dnes viac o takom divadelnom tvom svete, kde si viac ako doma, ale... Ej, hýbaj ho ešte oveľa viac späť. Ty si... Toto som nikdy nevedel a toto som s tebou tebo nikdy neriešil Ty si napísaný na Google, že si zo žiliny, ale ty si spúchovať. No, ja, tiež som z toho šoku. lebo ja zo so žilinou skutočne nemám nič spoločné,
1: len inkubátor. Aha, ja okay, som čiže tam si bol inkubátorové na inkubátorové diecko. Čiže moju mamu previezli, keď som sa v podstate ako narodil do inkubárov, som bol sa predčasne narodený v 7. mesiaci a do rodného listu mi dali žilinu, ale zo so žilinou mám jedine toto.
0: No, ale ty si normálne teda púchovčan. A ja som nimničan. Nimničan, Kúpela
1: ktoré sú medzi púchovom a touto povarskou Bystricovou žilinou
0: legenda hovorí, že oni vlastne vznikli tak, že tvoj otec, e, e, že omylom objavil vodu, ktorá Ani tá... by
1: som nepovedal, že legenda, ale skôr by som povedal, že pravda. No tak áno, však legenda už teraz, áno, lebo tak. Vtedy sa tam stávala trať mládeže a môj otec tam pracoval ako skončený medik alebo lekár už vtedy. No a bol tam ako Čiže pred...
0: on to počkaj, on bol a, ako medik, Ako zdravotná
1: za... služba pre tých robotníkov, ktorí tam stavali tú trať mládeže, ale popri tom tam aj ako pracoval. No a objavila sa tam tá voda, počal tým zaujímať a zaoberať a dával to na rôzne výskumy. A potom v tých ubikáciách, kde bývali tí robotníci, ktorí stavali tú priehradu a tú trať mladé, sa vytvorili kúpele. Predstav si. Čiže
0: sa. Že chlapi, neblbnite, kúpeš a v tom je to, to dobre. Áno, a tak, áno, zist... píme to A Píme to a proste a inhalujme a, a tak. tak tam niekoho napadlo, však dobre, tak keď táto vyviera, tak správe kúpele. Áno, a
1: vznikli tam v podstate kúpele. V... Ale vlastne,
0: že on to celé nejak aj inicioval, aj, aj dával. Do áno, on bol a... jeden
1: z tých, ktorý sa o to veľmi zaujímal, a sa stal potom riaditeľom tých kúpeľov.
0: A ty si bol vlastne... Ja síne... som
1: vlastne kúpelné už, lebo ja som sa už narodil, keď už tie kúpele fungovali. Okay. Už akože v 55. Takže ja som vlastne kúpelné decko a potom som sa ešte navyše odtiaľ presťahoval do Piešťan ktoré sú ďalšie svetoznáme kúpele, takže úplne totálne kúpeľné
0: No dobrá, ale teraz mi to tak vieš, lebo do tých kúpeľov nechodia len také tie dvochodkynie, ale tam chodia <laughs> rôzne <rekové laughs> kategórie. No, dajme tomu dievčat a tak. Hej, hej. A teraz taký ten vysoký štíhly voňavý opálený mladík, ktorý to tam má kľúče od každej miestnosti. No tak to aj vyzeralo,
1: lebo tak otec riaditeľ kúpeľov, tak mal som veľký prístup, no a bol tam veľký prístup. na to neboli že že dôchodky, tam chodili ženy a dievčatá 16, 17, 18, 19, 20 ročné. Samozrejme, boli to rôzne, nedal by sa povedať, že choroby, ale problémy s dýchaním, so zažívaním a takéto, ale nevyzerali veľmi choré.
0: Ty si vraj bol vždy dobrý okolo koni a dokonca uh, si chcel byť aj kávboj.
1: Áno, keď sa ma pýtali v detstve, čím chcem byť, tak som vždycky povedal, vtedy som ešte nehovoril o ale že pastier koni. Moje mm-hmm. detko bol taký človek, ktorý mal krávy, kone. proste oni boli ešte pred totalitou alebo pred komunizmom boli normálny kulácie, alebo ako by som to teda povedal, normálni ľudia, ktorí mali z ich kráv a z ich z ich dobytka vznikli družstva potom, keď im to mm-hmm. zobrali po oslobodení, po 45., 48., takže keď som ja prišiel tam, tak sme prišli do družstva, kde moja babka povedala, že týchto 30 kráv to je poznal aj všetkých. Ja, <laughs> takže, a... Typické a...
0: ruské oslobodenie, všetko zoberú a všetko zoberú a zoberú ti potom ešte. A... Aj... Ale
1: aj... konečne, de- všetko vy ostali. Teda nechal si nejaké dva kone. takže už ako malý trojročný som sedel na koni, bez sedla samozrejme a to som bol vtedy úplne hotový a zamilovaný a viem, viem, že keď som potom vyrastal, tak som celý život, každému hovoril, že chcem byť pastier, koni. Potom povedal, že to je cowboy. no a tak... Mi aj zostalo a predstav si, ten detský sen som si nejako splnil na staré kolena, že ja som e, aj kedysi hovoril, že som sa vlastne najvysokú školu muzický umení prihlásil, pretože tam bol predmer jazda na koni.
0: Aha, tam je nejaký zápočet šerp, toho, nie? Áno,
1: mal som z toho klasifikovaný zápočet.
0: Aspoň, to, alebo pre niekoho to môže byť stres, vieš, že akože dobre hrá všetko, ale ty vole, ako zrovna teda kone alebo zrovna nejaké zvieratá nemusí mať ako v láske. Ale že tak ty, že Áno, áno,
1: mal som mal to očeknuté, takže zvládol som to a už som vtedy už som, niečo, už som pri koňoch nejaký čas strávil, takže som to už vedel na dneska. Môžem povedať, že mám dva kone. A kde ich máš? Vlastne? Máme ich ustajené vstupové.
0: Toto je parádna vec, že vlastne ustajníš si, ako keby uh, platíš nejaký leasing, áno, ten uplatok, aby teda ten človek, ktorý tam je stále. Platíš tieň. strávu a to ubytovanie normálne. Strávu, akože, be, že, na že, čo mám moje kone orazené bečko? Že, <laughs> bukatové buchtičky? Má, že, ja keď máš v škole v prírode deti, tak máš proste len kone v prírode. Akože, tak, a ako často chodíš? No teraz to mám také,
1: že je to jarné obdobie, kedy začína, že už sa dá ísť do prírody a je to výborné ale mám koňa na ktorom som jazdil už nežije a teraz mám mladú kobilu ktorá sa prijazduje hovorí sa, že sa dáva podsedlo, sedlo lebo ma ešte mala len 3 roky čiže vlastne teraz to počká do nejakého septembra oktobra kedy si na ňu budem odsadnúť uh-huh. a ale m- ty konik... si s
0: ňou v kontakte tak aby ťa vnímala Áno, všetko,
1: chodím ne? sa pozerať na to ako ju prie... je tam človek, ktorý sa tomu musí venovať, lebo to by si musel byť tam vlastne veľa času z dňa a to ja na to čas nemám Čiže mám normálne človeka, ktorý mi toho koňa prijazduje, mm-hmm. ale ja tam samozrejme chodím a my ma no A keď už bude pod tým sedlom, že si už na ňo budem odsadnúť, tak tam budem chodiť oveľa častejšie a už to budem na ňom skúšať. A ja.
0: Pre teba teda tá jazda na koni je taká, že ozajská, že v prírode, že ideš normálne. Ozajská
1: tým... v prírode ako vychádzky, normálne, že v prírode, v lese.
0: Asi sa ťa to už mnohí pýtali predo mnou, ale ja ťa to predsa opýtam. Vieš, ja som chodil za strojárňou preto, pretože preto, všetci okolo mňa chodili, ale predsa len na herec. To je také nie celkom bežné a ešte keď si mal rodičov lekárov, že či ti to nejak nevyhovárali, či si nechcel byť lekárom ako tvoj otec?
1: To táto samozrejme, že chcel. Hej. Samozrejme, že chcel prvorodený syn, tak to bolo tak, že dosarátalo s tou medicínou. A dokonca som ju mal aj napísanú, lebo vtedy musel si si písať dve, dve školy, na ktoré chce žiť. Takže ja som si písal ako na prvom mieste medicínu, ale dal som si aj vysokú školu muzických umení. A keďže tam boli príjmacie pohovory skôr ako vo februári, v marci, ako Lávam. býva lebo keby som ich nespravil, by som išiel na tie skúšky na tú medicínu, A že hmm. ja som tie pohovory spravil. Čiže ja už medicína vypadla absolútne, lebo už som bol prijatý v počítači. A také,
0: že nechceš Joško ešte precelať na tú medicínu, uh, že? Nie, je vie, to normálne
1: robiť. To skôr z maminej strany bolo, takže no nejaké serióznejšie povolanie, aj zo strany A to staré...
0: aj také, že už si bol aj v telke a taká, že Joško, ale precál, nechceš skúsiť, že také normálne? Vieš, či už potom
1: potom začali ma akceptovať, že ak videli prvé výsledky, mm-hmm. tak už sa to tak nejak ako začalo akceptovať. A otec, na rozdiel od maminej strany rodiny, ktorá bola dosť tak trošku za tie serióznejšie povolanie, tak otec na to, že bol lekár, tak bol z rodiny, ktorá bola vyslovene, že umelecká. Mm-hmm. Umelecká, doslova že On, tam, bol, on čier, bol jediný. Ovca, a že, že, všetci ostatní je, muzikanti. Viete
0: čo, máme, ale nikomu to nehovorte, že máme lekára, a toto, že proste, že nesmejte sa akože no, tak nevydaril sa, je lékař, hej. Takže ten ma v tom podporoval, dokonca jo. veľmi podporoval,
1: mal sestru, ktorá bola veľmi vychycená, dalo by sa povedať, tej operetná spevačka, brata, ktorý bol flautista dokonca v Národnom divadle, potom bol riaditeľom konzervatória, ďalšieho brata, ktorý bol ochotníckym hercom v Nitre. Čiže z jeho strany rodina bola kompletne aj umelecky založená, takže ma v tom podporovali a nechali ma v tom. Hmm. A teda
0: vy ste len dvaja bratia? Že...
1: Nie, my sme traja bratia, traja? Okay. Traja bratia a jedna sestra. A tá sestra je len rok mňa, mladšia a tá išla v otcovi šlapajach. Z tej sa nakoniec stála lekárka. Ona
0: lekárka, hey. potom teda A dvaja Mar- Mar- Marian, ten je áno, svetoznámy.
1: Svetoznámy, doslova svetoznámy. No však vlastne v ktorom 2018 bol vyhodnotený za najlepšieho trénera Sveta. Takže, sveta. Je, 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 sveta.
0: oni boli s Ďokovičom koľko rokov? E, boli s Ďokovičom 15 rokov. 15 rokov. Vlastne vstal pri podstatnej väčšine ne, uh, jeho titulu. Úplne
1: pri všetkých, Všetký? gra, zatiaľ len pri všetkých gradsvoch. Mm-hmm. Čiže vlastne od, od decka by sa dalo povedať. alebo lebo vtedy mal 0,18, keď sa mu Maruš začal venovať. A, a... teraz mi
0: vysvetlili to, že, a, že ako sa to aj stalo, že on asi hrával tenis, hrával tenis? Alebo, alebo ako to bolo
1: rával tenis, hrával tenis za seba najprv. Mm-hmm. E, bol aj v prvej 50-ke na svete, e, dokonca najlepšie bol nejaký 35-ty. No, v VTP? Dneska... VTP, to, to sme mali okay. dvoch okay. takých, radšej bol Miloš Mečiš, ten bol dokonca 4 na svete. A, to to a, máme, vieš... a Marian, Marian bol v prvej 50-ke. Okay. No a on sa, on sa potom... E, po skončení svojej kariéry tenisovej začal venovať e, trenerstvu a jeho prvým zverejnca bol Dominik Grbati, ktorého e, viedol vlastne 6 rokov a Domino sa dostal až na 12. miesto na svete. Uh-huh. Čiže to bol už veľký úspech aj v rámci Dominika, aj v rámci mojho brata, lebo tak to už bolo naozaj. A potom po Dominikovi po 6 rokov začal trenovať Karola Kučeru, s ktorým bol 2 roky. Karol bol v prvej desine do konca, čtvrtý. No a Maroš bol aj vtedy úžasný, no a potom zrazu odišiel od Dominika, aj od Karola a ostal akože na voľnej nohe a zrazu mi hovorí, že počúvaj, že Ty nevieš, niečo, taký, ty nevieš niečo, lebo mi prišlo, že ako voľnému trénerovi, že či nemám záujem sa ísť pozrieť v Paríži na jedného mladého Srba. Ja som mal vtedy dosť veľký prehľad o tenisa, o týchto mladých. Tak, ale točka, ty si, Ja viem, že ťa si pamätám, že ty si veľmi hrával. Hej, tak, hej. Bol akože, uh, no, za amatérov som bol dobrý, no. Hej. Medzi amatérmi. No a hovorím, neviem, veľa som o tom chlapcovi nevedel, o tom no len vtedy. No a on mi hovorí, ešte idem do Paríža aj tak, na Roland Garo. Ja sa tam... Idem
0: ja, už keď tu uh, ja sa je, tam zastavím a pozriem výroka, sa na ňu.
1: Išiel s malou, išiel so svojou dcérou, ktorá hrála tenis, išiel tam na juniorku. A hovorí... Natálio. Áno, hovorí, zastavím sa tam a pozriem sa na ňu. A predstav si, tá malá už do, došla do Bratislavy, sa len tam ostal. On sa na už tak pozeral dlho, že toto to, 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 to niečo zvláštne. A volal mi a hovorí, počúva je, že ja som väčší talent v svojom živote nevidel.
0: No a zjavne sa nemýlil. A musím povedať, že keď som čítal niekedy rozhovor s Djokovičom, tak keď sa rozprávalo o trénerovi, tak ho nielenže chválil a bolo vidno, že to celé z toho profesionálneho vzťahu prerástlo až do takého rodinného vzťahu. Máš za sebou nejaké tie filmové úlohy, máš za sebou televízne úlohy, množstvo televíznych úloh, ale uh, môžete mať Joška Vajdu radi, nemusíte mať radi, ale keď zájdete do divadla a on tam hrá, tak to sa zmení úplne všetko. Musím povedať, že to je taká sranda, že my ťa teda na dedine u nás na devine sem tam stretneme tak v v ale keď si spomeniem, ako sme s mojou manželkou boli na Shakespeareovské dni, kde si ral otela, tak sme domáš, že plakali. To myslím, že bolo úplne to aj posledné predstavenie Otela v lete.
1: Na hrade, áno. Na hrade. Myslím, že som dohral 5 rokov a to bol posledný ten 5. rok, kedy sme to už vlastne hrali posledný krát.
0: Posledný krát a tam sa stala neuveriteľná vec, že normálne, že 5 minút pred koncom predstavenia sa pustil tak hustý lejak, že technici riešili to, že či to celé nevypnúť, aby sa niečo nestalo s elektrikou, hey, hey. ale prišiel pokým, že nie, že bude to OK, ako čo týka techniky, že nechajme to dohrať. Nikto, nikto, že nula ľudí a nemalo nikto dážnik, lebo to prišlo tak, že uh, nebolo ani hlásené mm. nič. Že nula ľudí odišli, všetci stáli, všetci sme zmokli do nitky a ešte tie stainingovations vy ste boli úplne zmoknutí, že to bol taký záver, že taká derníra, že to si nevymyslíš. Áno, to sa aj nebo plakalo. No, Ale naozaj poviem ti úprimne, že
1: je to taký génius locia toho všetkého, ktorý sa tam deje pod tým holým nebom, že ty nevieš ani čo tam príde a čo sa, čo sa tam stane, búrka, dáš, vietor keď som za, zaškrtil v jednom predstavení Desdemonu, začala húkať sanitka. A proste to sú také veci, ktoré vieš, ľudia to počujú, reagujú, ty to počuješ. To sú zlá, musíš sa s tým vyrovnať. A tento dážď, to mi tiež tak došlo, a tiež som si to uvedomal, že tí ľudia sa nepostavili. Že tam boli, vlastne bolo to len 5 minút do konca, ale keď husto leje aj 5 minút do konca. Aj, aj 30, sekundie, aj 30, 30 auta, vieš,
0: dobor, áno, áno,
1: a práve, práve tam sa riešil už ten záver to, to, tej vraždy a to toho zabyťa de- A vlastne do toho ten dažná. Bolo to také, že mňa to tiež osobne zobralo celé že to magický moment. magický moment doslova. A
0: ty si teda do roku 80 bol na novej scéne?
1: Ja som skončil školu v 77-78 a dostal som takú správu, že nás chcú vtedy aj zo Zdenkov Sturenkov zobrať do Slovenského národného divadla. Dokonca nám to oznámil sám generál rieča vtedy divadla Pán Kákoš. Ale čakali sme na ten to sa bolo, že akceptačný list, ktorý nechodil. Všetci už boli zamestnaní v rôznych divadlách a tento nám, dvom, nič, mi sa boli na ja, voľnej nohe. Vtedy byť zamestnaný v divadle bolo veľmi dôležité. Nebolo to ako dnes, že môžeš byť na voľnej nohe. No proste sme čakali a nič. Tak zrazu sa stalo to, že prišiel z nové scény vtedy pán Letko, ktorý bol šéfom, šéfom nové scény a prišiel a povedal, že nás berie na novú scénu. My sme strátili obaja nervie aj zde a ja. A sme to podpísali, lebo sme už čakali. A na mm-hmm. druhý deň sme dostali ten akceptačný list z Národného divadla. že už sme mali podpísanú na novú scénu. Takže zde naišla okamžite do divadla a ja som išiel na vojnu.
0: A vlastne vy ste len počkali ten čas, kedy sa to dálo Skončil
1: som vojnu, ale poprý tom som skúšal na nové scéne. Však tam som odohral nejakých 4 premiér. No a hneď po skončení vojenskej služby ja som odišiel z nové scény do národného divadla, čiže v 80. som už bol v slovenskom národnom divadle.
0: Okej, okay, to keby sme chceli prejsť všetky tituly, ktorí si hrále. Ja som kde-si vyčítal, že máš a 150 premiér a titulová úloh v Slovenskom národnom divadle za sebou, ale prejdeme si tie, kde aktuálne hráš, ak dovolíš, dajme takú povinnú jazdu pre každého fanúšika divadla, Shakespeareovské Veselé paničky Vincorské, tá sa už tiež hrá celkom nejaký čas.
1: Veselé paňčky Vincovské sa naskúšali pred koronou ešte, čiže hrajú sa zhruba 5 rokov, teraz myslím 5. rok a boli naskúšané ešte v starej budove, v historickej budove opery. A preniesli sme ich do novej budovy Slovenského národného divadla, keď sa zavrela stará budova, čiže to bolo posledné predstavenie, ktoré sme vlastne naskúšali v historickej budove, ale dneska to už hráme v novej budove. A stal sa z toho hit, akože naozaj je to úplne narvané, vypredané predstavenie, takže sa veľmi, veľmi z toho tešíme, lebo v tej historickej budove to tak nevyzeralo, že by až tak vo veľkom na to ľudia chodili, ale dnes v tejto novej budove to máme absolútne plné. Vypreda nás som z toho. Je to ináč milé povedať, že nie len toto, ale aj mnohé iné predsa. Skôr by som povedal všetky. Lebo dneska ľudia chodia do divadla je to, je to úžasné. Treba sa im za to poďakovať.
0: Musím povedať, že veľa ľudí mal takú obavu, že čo bude po tej korene, že či, teda, či si neodvykli, ale práve, že úplne opak Ja osobne
1: tiež som mal obrovskú obavu, uh-huh. ale ešte práve sa stalo ešte presne, ako si bolo, že opak.
0: Ešte je to divadlo
1: plnšie, ako bol.
0: Plnšie? A hlavne mám pocit, že tí ľudia normálne ako keby, že že toto nám strašne chýbalo, potrebujeme to dávajte, dávajte, hrajte na nás. A že na zopár tých prvých predstaveniach to bolo, že rokový koncert. A to boli pritom niekedy aj také ko- predstavenia, ktoré boli predtým také tiché, klamné, na konci sa poklonilo, že okej, okay, ale zrazu to a videl som, že aj herci hrajú ako dušu. Áno, a každý si všímajú, každý bol boze trésky, že reagujú fantastické. A to ostalo to, že, že... A ostalo to, aj, už vlastne
1: už sme po tej korone, už sme si trošku vydýchli, už pomaly aj na to zabúdame, aj keď sa na to stále ešte spomína ale ostalo to chvála pánu Bohu a bodaj by to vydržalo čo najdlhšie.
0: No, tak ešte spomeniem, že toto predstavenie režiroval pán Peter Mikulík, teda brat Pálka Mikulíka nebo jeho a teda, že tiež celkom vidimočné obsadenie tam, ale tak ono v Národnom divadle je teraz ako narvané takými hercami, takými menami. E, Poďme na predstavenie pohreb alebo svadba, čo skôr. To je tiež teda taká, dobrá komédia groteská. Áno, je to tak, aby sa dalo povedať, že
1: taká z toho vrecúška tých absurdných hier. Absurdná, sa povedať, hej, taká hej, absurdná, hej, ale je to, to predstavenie začalo byť také, keď sme naskúšali, ľudia prišli do divadla a nevedeli presne v prvom momente za akého súdka. O čo tu ide? Robia si na strandu, je, je to toto. Ale potom, keď pochopili žáner tej hry, tak dneska je to úžasne, úžasne, Dokonca sme ho hrali, my ho v štúdiu, v tej menšej sále, ale teraz kvôli nejakej chorobe sme ho preniesli na veľkú sálu a na, tom, na tej veľkej sále, čo sa tam udialo. No bolo úplne plné a tí ľudia to zobrali jak, no neuveriteľné, akože naozaj veľmi dobre to pôsobilo. Bo sme sa mali, mali, keď niečo naskúšať v menšom, menšom priestore, tak sa bojí
0: že že to, je abysko, to môže byť veľa. Áno, že bude to, zrazu,
1: ale nebolo. Poďme na predstavenie Bál. Bál, tak to je by som povedal, že slovenská, dneska už by som povedal klasika, to považujem za ja osobne ako herec, ktorý v tom predstavení aj hral, ktorý aj v Slovenskom národnom divadle považujem za jedno z našich najlepších predstavení v našom divadle, ak je poňaté, ak je urobené. A vôbec tá Timrava, ktorú, ktorú, ktorú ako keby tento Mailing s Miškom Vádičom, Danko Mailing s Miškom Vádičom objavili a urobili z toho už vo viacerých predstaveniach doslova nádheru, lebo je, sú to úžasné predstavenia, tak považujem tento bal za veľko, lepé predstavenie, naozaj veľké predstavenie, lebo dá sa povedať, že veľké hrá sa na veľkej scéne s obrovským obsadením a... To
0: chcem povedať, že, že keď človek teda chce vidieť taký, že... Všetko tam Všetko, je. tak naozaj sa tam tí <laughs> ľudia zjavia a že má to tak... a oh, ešte tento tu. Oh, oh, oh. A ešte popri tom a, je to slovenské. Aj to slovenské. Až to je fakt, že vlastne to na motívy teda... Tým ravinných poviedok. Slančíkový a úžasný Mišovajdič. A Majling, Mailing, 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 ktorý Mailing. to celé dáva do kopy, mm. a potom
1: ten Mišo mu to vlastne naplňa tou režijnou koncepciou.
0: Ako videl som, že vlastne vo väčšine predstavení, ktoré on režiruje, že hráš a... Áno, a skoro vy, vo väčšine. Som... výzra, to tak, že, že si ťa vždy vyberie do nejakej... A to je strana, že tie úlohy vôbec nie sú podobné. To ma na tom tiež baví, že ako niekde možno typovo, že si nejaký. Tak určite, a, áno. Lebo nemôžeš hrať 16-ročného syna niekoho tam. Ale že vieš byť úplne v iných polhách, že, že si ťa takto on že pozná si tvoje nejaké Výba, to, nejakú svoju výbavu hereckú?
1: Vie, to je jedna vec, ale druhá vec je viesť tak do takého mm, protikladu teba, že dáte aj šancu urobiť niečo úplne, čo by nikto neočakával. Mm. A to je vzácné, keď máš takéhoto človeka, takéhoto režiséra, ktorý si to... Do, lebo lajsne, že ťa dá do niečoho, čo by možno, že iný neurobil, lebo nechce riskovať, ako to dopadne a čo to bude. On si to lajsne, on to urobí. a môžem povedať, že vo väčšine prípadov to vyjde a to je, to je super, lebo ten herec sa tej šance vždy snaží chytiť a snaží doniesť niečo nové. a To sa podarilo v mnohých predstaveniach, napríklad do postavy Žovkina, ktorý mi dal v Bále by ma mnoho režisérov v istom období neobsadilo, tam sa zrazu objavilo niečo, čo som ja dovtedy, dovtedy nehral a dneska to vyzerá ako samozrejme hra dedinských sedlakov a úplne takých, že s menšími IQ ľudí a vychádza to z na to ľudia reagujú, lebo dovtedy som mral tých, tých hotelov a hrdinov a všelijakých takýchto, ale tak ja som nesmierne rád, že sa to podarilo a že môžem mrať komediu tohto typu. je to asi
0: pre teba akože taký, že vieš, že sa nezacyklíš v nejakých postavách, že vlastne, že, že máš teda ten Ferman mesačný a vieš, že, čem, že trika do mesiaca budeš úplne hňup, a, a, a ale že si tam potom môžeš vyblázniť na tom, pretože vieš, že zajtra mám Shakespeara a teraz tam budú Aha. také texty a vieš, a, vieš, a ješ niekde, musíš byť presný a... a...
1: Je to úžasná vec, že sme sa o tom bavili aj s kolegami viackrát, že obdivujem doslova to, že v tých krajinách, kde napríklad naskúšajú hru v Londýne, v Amerike, Naskúšajú hru, hrajú rok, dva roky, tri roky v kuse. Samozrejme s nejakými alternáciami, ale väčšinou to isté každý, každý boží deň. Ja by som sa zbláznil. Mm. Ja keď som hral 17 hotelov za sebou e, na hrade, tak už pritom 15, už nevieš dať už, 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 už tieto moc. Lebo ja som zvyknutý na to, v Slovenskom národnom diele, že ja hran každý deň niečo iné, uh-huh. inú postavu. A to zase oni nevedia pochopiť. Ako je možné, že ty máš na repertuári 8, ja som mal v obdobie, keď som mal 12-13
0: hier na repertuári. No a to sa mi popravde natíska ďalšia otázka, že ako sa vy herci dokážete, alebo teda konkrétne ty, prepnúť na postavu, ktorú večer ideš hrať. Niektorí ľudia chodia vraj nejak pár hodín až do, predtým do divadla. Ako to ty máš?
1: Vieš, každý to má nejak ináč nastavené. Sú herci, ktorí chodia hodinu, aj dve hodiny pred predstavením do divadla, tam sa nejak do toho dostávajú. Sú herci, ktorí prídu na poslednú chvíľu, v podstate do divadla, ale ja viem, a viem aj o tých, ktorí nám... že majú tú prípravu niekde inde. Mm-hmm. To poznám takých kolegov.
0: Aj, aj v aute, aj samozrejme, už si,
1: už si... samozrejme, že sú predstavenia, ktoré hráš, ako si povedal, že ich hráme... Ja, ja mám predstavenia, ja som od a tak sa na mňa prilopila, ktoré som rád, hrám. 19 rokov alebo 18 rokov, tak to už keď ma zobudeš v noci a povieš, že to idem hrať, tak sa nemusím veľmi na to až tak sústrediť. Ale akože dáš to. Ale keď hráš úplne čerstvé predstavenia, že po premiére, tak ty si to musíš. To jednoducho nejde len tak, že prídeš na javisko a hneď to dávaš. To sa
0: nedá. No, to je jedna vec pred predstavením a po predstavením. Čo príže, prí, že pri po predstavením viem, že, že uh, akokoľvek môžeš mať nahrkané a môžeš mať desiatky rokov odohraté, stále predstavenie si, išiel v takom nejakom rauši na tom predstavení, že, že ideš náplno, že veľa ľudí, naozaj veď to vieme aj z iných povolaní má potom ako keby problém, ako že z tej role, tej role, ktorú hrá v tom povolaní. A to je jedno, či si herec, alebo si možno že nektorý eh uh, manažer nejakej firmy, alebo čohokoľvek, vieš, že potom si to prenášaš aj do súkromia a tam manažuješ rodinu alebo ulicu, <laughs> alebo uh, niekto je nejaký Aha. extrovertný, potrebuje byť potom ďalej, alebo že čokoľvek, že ako potom vypínať. Poviem ti jednu vec, že úprimne
1: že mnohokrát príde do divadla, pred tou 7 teda o tej 6, ja chodím hodinu pred predstavením do divadla. Prídeš do toho divadla máš pocit, že dneska nevládzaš, že to nedá, že, že si unavený. Na tom javisku sa stane niečo, ako to bolo v tom zamilovanom Shakespeareovi, keď ten Koktavi nevedel povedať to... A, a potom prišlo to predstavenie a on to dá, tak tá aj ty to dáš a zrazu. to je zrazu nejaká mágia, nejaký zázrak, že na tom javisku ťa všetko prestane bolieť, prestane sa ti chcieť spať, prestane sa t- by- byť hladný, prestane sa ti chcieť ísť na vecko. Proste to je tak, je to tak, tie tri hodiny tak funguješ. Skončí to predstavenie a zrazu... Ty máš obrovský jeden problém, presne to, čo si povedal. Ja prídem domov, jak som o tej šiestej chcel spať, a sa mi strašne chcel, ak som bol únavený. A do jednej som úplne živý, životaschopný, by, mm-hmm. by som fungoval, nechce sa mi vôbec absolvent. Aj, mi...
0: aj dajme tomu, že potrebuješ íspať, lebo zajtra sa niečo o- de- odrátim. A nútim
1: sa, samozrejme, mm-hmm. lebo však na natáčanie musím stávať o 5. o 6. Mm-hmm. a byť vyspatý. Neriešim to ja, ja som není ten typ, že som to riešil nejakými pirulami, takže sa snažím samozrejme nejako zaspať. Záleží to ešte aj od žánru, od hier, ktoré hráš. Keď hráš naozaj takú tragédiu, ako je Otelo, tak fakt nezaspiem. Dve, dve hodinky ostáva v človeku dosť veľký poriu. Keď sú to komédie a tie ľahšie žánre, ale aj tak ťa to publikum a to všetko, čo je tam, čo sa udeje za tie tri hodiny tak nabudí, že je to dosť ťažké sa dostať do stavu, že levituješ.
0: Alebo, že teda, že si, že si mimo... No práca herca, som kde veru, že čítal, že je jedna z psychicky najťažších prác vôbec, ako keď sa vžiješ do nejakých rôznych situácií, úloh a že to celkom vie narobiť šarapaty so spánkom. Rozprávame sa uh, aktuálne o predstavení, tak sa na mňa prilepila, ktorú hráš už 18 rokov, je to predstavenie, uh, kde naozaj vidíš na tých hercoch, že si to totálne užívajú. Hovoril si, že na to predstavenie sa už na niektoré nemusí ani poriadne pripravovať. A máš to niekedy tak, že, že si normálne na tom javisku trošku aj že zablbnete? To vieš, že
1: samozrejme to publikum sa nenechá len tak, že akože vidíš to podľa reakcia podľa všetkého. A ešte keď má tvoj partner, väčšinou tam mám scény s, s Tomášom, a keď, od, keď nás to chytí na javisku, tak to sa už potom kolegovia hádajú, že o koľko dlhšie dneska hráme. Lebo to predstavenie že sme začali hrať tak, že sme končievali od o čtvrte na 10, dokonca aj pred 3 3.45 na 10, dneska kľudne do
0: 4 na 11. Dva... A To ste vy dvaja, čo to natiaľu, hej? Nie len my dvaja, okay. ja som tam samozrejme aj iný, no jasné. Ale tak sú nejaké oprašovačky asi sem tam, že aby to hentí dvaja už nenaťahovali 4 hodiny. Tak to nás oni upozornia, že už dneska by Chlapty, bolo trošku, s... trošku sakrote. Dobre, sakrote. Ale tiež výborné predstavenie. Podľa mňa práve kvôli tomu, že to takto vyhraté krásne, tak ho treba vidieť a mne sa aj zdá, ja, ja z toho chcem ísť pozrieť teraz niekedy po rokoch, le, že to bude také, ešte také vyhratejšie zabehnutie, že to je proste nejaká kapela hra hit uh, a už vie tak trošku doprviť, čo sa bude aj diať Je to skvelé. Ďalšie predstavenie, ktoré by som ale že totálne chcel vyzdenúť a spomenúť sú Láskavé bohynie, kde teda toto predstavenie v tých rokoch, keď sa to začalo hrať, tak to žalo. Všetky ceny, ktoré existujú divadelné a právom. A, a právom treba rovno povedať, že Luboš Kostelný, že Dový, Dopo, Akože tam to je normálne, rokový koncert, čo on dáva, ale vlastne všetci, to není o tom, že, že je to postavené na že tam sa krásne hrá. Dokonca v jednom predstavení môžem povedať, že keď
1: bola popreme tohoto predstavenia sme boli dvaja, ja aj Luboš, hlavne Luboš, on je tam ústredná hlavná postava, ale dvaja herci z jedného predstavenia na hlavnú cenu dosky. Dostali ju právom. Luboš Kostelný je to obrovská rola, ale viem, že som bol jeden z tých ďalších. Že v jednej, roli, že, že v jednej, v jednej v hre. hre,
0: hre. Áno, v dvaja preds-
1: hercia sa tam rozhodovalo, ktorého, ktorého toto... Ale, čiže to je naozaj veľké predstavenie a teda veľmi silné. Hm. Je to z obdobia vojny a je to proste z obdobia toho fašizmu a genocídy a všetkých týchto vecí. A môžem povedať, že po tomto predstavení sa mi naozaj zaspalo veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Mm-hmm.
0: Opäť, a... režia mi- Mišová dečka, ale tam teda, že kto chce vidieť Milána Ondrika Fantasy, Branibist, no... Tam sú... Milka Vašarieva. A dokonca aj také tie hostovačky, takých tých mladých hercových režiev, všetci tam hrajú, že ste treba vidieť vášne Bohyne.
1: No a ja som, si, ja som si hovoril, že na tieto ťažšie žánre a na tieto krúťariny, a na, ktoré sa tam vlastne v tom predstavení odohrávajú, že bude chodiť pomenia ľudí, každý sa chce nejak toto. Práve naopak máme to predstavenie úplne úplne vypredané a ľudia sú na konci úplne úplne nadšení
0: poďme na predstavenie, apartman v hoteli Bristol, Ronalda detektívka ako svinia, opäť v SND skvele spracovaná dvojicou Dano Majlink a Mišo Vajdička. Ja keď som tu dávnejšie na rozhovor mal s Denku Studenkovou, tak ona mi opísovala, že presne toto je pre ňu hra, ktorú si vždy ide a aj teda nielen kvôli tej generácii hercov, ale vôbec kvôli celej tej atmosfére tejto hry.
1: Je to predstavenie určite ako, že tohto typu presne ako hovoríš, tam sú zaujímavé hlavne tie veci, že toho Rovalda dala, tie povietky ľudia poznajú mnohí, mnohí. A idú na to predstavenie pozrieť, že ako, ako sa to vlastne vôbec uchopilo. je to z viacerých tých povietok urobené dokopy. A tam vidíš, jak oni dopredu už reagujú poznajú pointu z povietky. A keďže je tam alebo prídu a povedú, ako je, v povietke to bolo ináč ten Dano to urobil trošku ináč, pretože mu to zapasovalo do celej tej koncepcie. Veď ty tam tú ženu si zabil a túto ju nezabil. Hovorím, no ale e, to je licencia poetika, takto si to vymyslel človek, ktorý písal zo šiestich poviedok hru, takže berte to tak, ako to je. Nevedia sa niekedy toho vzdať, čo bolo v poviedke, že prečo to nie je na javisku, ale potom nakoniec to akceptujú a povedia, že fajn, že celé predstavenie je, je úžasné.
0: A musím povedať, že milujem tam tie menšie úlohy Uh, a Fischer, keď sa tam zjaví alebo Panková, alebo prostě vlastne všetci, všetci, čo sa tam ako keby len tak aj hey, mýhnu, ale aj tie veľké úlohy samozrejme Kamil Magalová Zdenka, Zdenka, Zdenkova, no, Lubo, z DNK, Studenková, no Ľubo oni sa alternujú, myslím, že. E, teraz sa už alternuje s myslím, že s Gregorom Hološkom. S Gregorom Hološkom áno, áno. Áno. To, to je tiež veľmi dobré, lebo to je tiež podobná tak, taká postavička, ktorá musí hradivať, lebo to je akože tak, tak Gregor je už človek, vie, že, kto ho nepozná, on je tak mäky dobrý, srdečný človek, a vyzerá, vieš, jak, jak zloba, akože aj také úlohy väčšinou máva. Ale, Áno, ale, ale on je, to je
1: tak úžasný taký. človek a teraz sa stal mojim novým kolegom v podstate, on nebol u nás v Slovenskom národnom divadle, prišiel k nám v podstate, teraz ho máme prvý rok za kolegu, by sa dalo prvú sezónu.
0: Ešte spomeňme aj teda pred západom slnka, ktorú sa hráva a teda tiež sa to hráva pár rokov, myslím, že už nejakých 5-6 rokov. Tak. Veľké herecké obsadenie opäť a pre zmenu Dano a Mišo, teda Daniel Majling a Mišová Vádička, že opäť krásne na predstavenie. Poveď tomu ty niečo.
1: No tak to je, by som povedal, že ten obrovský koncert pána Martina Hubu mm. a môžem ti povedať, že ja som tam idem celou hru, samozrejme je to taká jedna z tých menších mojich Roli, ako, dalo by sa povedať. Ale ja sa pozerám na to, jak to tento mačko naozaj dneska už povedané v 80 dáva, mm. a teda klobuk dole. Ja nevychádzam z húdivu a musím, musím toto predstavenie jeho, to je ako keď koncert úplne toho najlepšieho, čiže veľká poklona Martinovi za toto predstavenie, ale aj všetkým ostatným, ale je to, je to predstavenie hlavne
0: o ňom. Ak niekto kedy keľvek videla v s predstavenie Kontrabast, a to bolo také, že som si povedal, že to jak mu že, e, sádlo, respektujete taká tá životná úloha, tak to, co dá povedať, že normálne ale, takto v tomto veku si strúhol druhú životnú úlohu, takúto veľkú, že je takto Ono sa,
1: sa večeru takto hovorí, že vždy, keď to dobre to tomu hrdcovi to sadlo, to, na ho to napísali, ale je ono to, to nie
0: tak nie je. Ono to, to tak nie je, toto majstrostuje toho človeka. Úplný súhlas teraz s tým, čo si povedal. A teraz prichádzame k predstaveniu, ktoré práve teraz skúšate a teda bude mať premiéru. Volá sa Deti, je to od Boženy Slančíkovej teda opäť taká halus. Je to zložené z dvoch poviedok, rovnako Mišo Vajdička, Dano Majlink. Je to vec, ktorá teda sa chystá? V podstate premiéru by sme mali mať 3. a
1: 4. júna a je to v štúdiu v Slovenskom národnom divadle, čiže v tej menšej našej sále. Ale to neznamená, že to je v menšej stále. to natrieska. Nie ide o to, že je to natrieskané ľuďmi, ale to je tá koncepcia, lebo nechcem to dopredu nejako prezrádzať, ale Mišo to poňal tak, že až do, takou, že drobnokresbou. My sme na veľmi malom priestore napechovaní ja neviem, možno, že 10-12 A bude to veľmi zaujímavé predstavenie. Ja sa na to tak neskutočne teším aj na premiéru, aj na všetko, lebo už len v tomto skúšobnom procese, jak to robíme, sa mi to zdá zaujímavé a v podstate takýmto, takýmto štýlom som ešte, dalo by sa povedať, až takým filmovým, lebo divák bude blízko nás, veľmi blízko nás a bude vidieť každé mrknutie. Je to veľmi zaujímavá práca.
0: Teraz si mi úplne pripomenul, lebo hrá tam aj t- pani Emiliová Šariová. Ja som ho videl pred dvomi, tromi jajem, alebo bolo to sa mi zdá, že cez skoro v nejakej takej pauzičke, že sa dalo hrať že v Gunagu, kde som dostal na narodenie dva lístky, tak som išiel a, a to bol lístok, že jedna A, jedna B, či v prvom rade, vieš tých schodoch. Hral som tam, viem, kde to Viaš, je, tam divák dýcha doslova. Ale normálne, že my sme, mali, akože my sme sa zoparka že mi dotkli, akože s hlavnou herečkou, lebo ty si vpredu. <laughs> a, a stala sa mi taká vec, že ja som mal schované v taške, nejaký, nejaký nápoj, z ktorým som sa tak akože poď tajme, išiel napiť a teraz sa mi stretol pohľad s pani Rašarevou, ale řekl, že 70 cm sme boli od seba a ona bola v polke monologu a videl si na jej očiach, že tak by som sa napila a ja teraz. No, ale to len chcem povedať, že, že samozrejme tie obrovské javiska majú svoju silu, svoju emoci, lebo tam sa to dá nasvietiť, tam sa dajú veľké veci, akože veľké scény, scénogra, ale tieto menšie predstavenia zase majú úplne iné, ako keby čaro alebo inú kvalitu, práve tejto blízkosti, že kde zrazu fakt vidíš, že bože, ak oni fakt vedia hráť, že tam úplne odpadávaš z toho, že... že... Tam či vedia aj blomby doslova. Áno, akože... že to je dokonal. A teraz moja otázka na teba je, že ako vlastne uh, vy táto partia, že je tam aj dramaturg, aj režisér, uh, scenarista a aj celé to herecké obsadenie také, že sa všetci navzájom veľmi dobre poznáte a ako v tom ešte vdychujete niečo také, že, že aby toto bolo úplne inak zase? No
1: je to, by som povedal to týmovou prácu, lebo uh, ako hovoril ešte môj starý pedagóg, profesor Bucky, tam, kde končí autor, začína režisér, tam, kde končí režisér, začína herec a tam, kde končí herec, začína divák. Čiže ono je to o tom, že, že vlastne tým, že ten miling je žijúci autor, on to napísal. Ten Myšo to posúva ešte nejak ďalej To svojou koncepciou, tej jeho predstavy. Na to potom sme tam my, ktorí sa takisto, lebo je to tímová práca divadla, takže prinášame svoje nápady, ako by sme to chceli, čo by sme tam do toho ešte chceli dať. A tým, že ten autor je naozaj žijúci, tak sa môžeme s ním rádiť. On nás podporí, povieš, že áno, to, je to výborný nápad, môžeme to tam dať. To je úžasná spolupráca, že ty vlastne tu ešte tú hru, ktorá je už síce napísaná, ešte môžeš dotvárať a je to, je to perfektné.
0: Ty si spomínal teda Michala Vajdičku, režiséra, ktorý je taký, že dá sa s ním diskutovať, lebo viem, že niektorí režiséru sú takí, že proste cez nich vlak.
1: Sú veľmi autoritatívne režiséri, zažil som takých samozrejme, a nebudem tu teraz akože menovať, ktorí majú jasnú koncepciu doslova až kreslenú a nevybočíš ani hmm. na milimeter. S myšom sa dá spolupracovať, dá sa rozprávať, dá sa rozprávať o postave, dá sa rozprávať o situácii, o celej tej téme a je veľmi prístupný, ale samozrejme berie len to, čo sa mu hodí do jeho... nemôžeš tam doniesť hocičo ja, že... a musí to ísť v rámci jeho mantinelov.
0: No, keď som sa pozrel na stránku Slovenského národného divadla tak som videl prvá fotka, čo na teba vypadne tam, pani Milka Vašariová, Kamila Magálová, Zdenka Studenková, že veľká fotka. A povieš si, a potom ideš ďalej a po tých postáv, že Diana Morová, ty tam hráš pán Kovár, Emil Horvát, Rebeka Poláková, Gregor Hološka, Daniel Fischer, BNC Heglik, že to čo bude. Mm-hmm. <laughs> Vieš, to bude ako, že opäť, že nášup, že malá plocha, veľa talentu, bude to asi veľké. Mm-hmm. Teším sa na to. Teším tom, sa aj ja. Aj te... Viem, že si mi to tak v telefóne hovoril, že, že bracho teraz skúšame strašnú vec, že to musíš vidieť. A teda ešte k takej maličkej anotácii o tej hre, lebo nie každý teda čítal tie povietky od Tim tak O čom to bude, dajme si len takú, takú že, že o deťoch asi. Máš to v názve.
1: Deti. Ide, no, deti. Ja by som to asi povedal takto, že vlastne deti a rodičia. Hmm. To, čo je vždy medzi tým, to, ako tá generácia detí vlastne reaguje na to, čo ich splodilo, na tých svojich rodičov, ako tí rodičia sa vlastne prispôsobujú tomu životu svojich detí a naopak. Čiže je to o tejto vlastne téme, ktorá ide, ide celým svetom lok- väčšina z nás má deti a vieš, čo to znamená? Deti skončia školy, neviem čo, neviem čo, stále ti to leží. Buď to ťa zvezujú, buď to ťa posúvajú niekam. Je to o týchto všetkých veciach. Hmm. Či ti robia radosť, či ti robia problémy. Napríklad, ja mám tam také, že som dovec, mám nejaké e, deti svoje a chcem nábehnúť na nejaký nový vzťah. Už po smrti svojej ženy 5 rokov. Ale nejak sa nedá, lebo deti tomu nejakým spôsobom bránia. Mhm. Čiže o týchto veciach o vzťahových je vlastne
0: táto hra. Teším sa veľmi. A vieš čo? Teraz keď pozerám na hodiny v štúdiu, tak aj zase sme a nie, neviem, ako sme to prekeceli, a to sme sa valili fakt nes, viac menej iba o divadla a o hrách, kde aktuálne hráš v SND a to by som ešte mohol spomenúť predstavenie, ktoré... Lord Norton, Sula James, SQ, v S-ku, kde, kde, kde raz Lukáš Lukášu Latín, nejakom aležo šialenie dobre, že, že to treba vidieť, keď si chcete užiť ako keby... Aj uh, s
1: Jurajom Kemkom. Alebo Jurajom
0: Kemkom, áno, alternáciu sluhu. Uh, takže Norton teda, ja som. Ty e, si sluha. Áno, ja ty som sluha. sluha. Dobre, takže si tam akože úžasný. Ďakujem ti len pekne za tvoj čas. Sused, vidíme sa samozrejme u nás. Ďakujem na A verím, že sme mnohých, mnohých nabudili, že treba chodiť do divadla a teda aj do samozrejme, do národného, aj do tých iných, aj vo všetkých mestách na Slovensku, pretože všade sa hrajú fantastické predstavenia. A vieš čo poviem ti na záver, tú vec, že teraz nechcem, aby to vyznievalo škárdovo či kolegom z Čech, ale tie hostelačky z Čech, je to super, lebo vidíš také nejaké tváre a mená, ktoré bežne nevidíš, ale tam normálne vidíš ten rozdiel váhový versus slovenský herec. Ježiš, ďakujem. Pr- že ko- to, to slovenský herec zrazu vyzerá, že to čo je za Hollywood versus že až tomu nechceš veriť, že až taký rozdiel to môže byť. Dobre sa to počúva, toto som
1: vlastne zažil. Maroško Kramar, s ním hrám jedno tiež predstavenie a volá sa Lordi. V podstate hral aj v týchto českých predstaveniach a hráva a tiež mi toto povedal a hovorí, že tie naše predstavenia sú asi lepšie.
0: No a s týmto ostaneme dobrú chuť gobedu alebo šťastnú cestu, ak niekam cestujete. Jožo Vajda, Jozef Vajda, ti poviem kľudne. <laughs> <laughs> Môj kamarát, uh, sused a fantastický divadelný herec bol hosťom dnes v nedelným Talkshow a Fanrádiu.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, rád som si s tebou pokecal.
0: Nedelná Talkshow so Šarkanom. Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.